0: Am 21. November startete ein dreitägiger Streik. Was waren die Gründe für die Streiks?
1: Wie du schon angesprochen hast, wütet auch in Algerien die Sparpolitik. Das hat damit zu tun, dass... Die Staatsmacht über erheblich weniger Einnahmen verfügt aufgrund der sinkenden Öleinnahmen. Der sinkenden Erdöl-Einnahmen. das betrifft viele ölproduzierende Städte, wie auch zum Beispiel Saudi-Arabien, das zum ersten Mal Defizithaushalte aufweist. Das trifft eben auch auf Algerien zu. Der Ölpreis ging ja mehrfach in den letzten Monaten unter die 50-Dollar-Marke. Die algerische Ministerin für, in dieser Reihenfolge lautet ihr Titel, nationale Solidarität, also sozialer Art. Familien und Frauen in dieser Reihenfolge. Ähm, Munja Mislem hat äh, die kuriose Idee gehabt, jetzt die Frauen aufzufordern, dass, falls sie verheiratet sind, ihren Lohn dem Staat zu spenden, da ja der Lohn des Ehemanns dann genüge, um der Familie zu ernähren und man auf diese Weise dem notleidenden Staat helfen könne. Der dreitägige Streik in den öffentlichen Diensten hatte allerdings nicht diese kuriosen Ministerinnenäußerungen zum Anlass oder zur Ursache, sondern tatsächlich die Inhalte der Sparpolitik. Da geht es insbesondere um die Renten, wie auch in vielen europäischen Staaten ähm, um die Rentenreform. In Algerien war es so, dass man äh, bislang mit 32 äh, vollen Beitragsjahren in Rente gehen konnte ähm, oder mit 60 Jahren und die äh, Möglichkeit der, des früheren Rentenabgangs, wenn man also über die 32 vollen Beitragsjahre verfügt, die wird gekippt, die wird gecancelt und äh, dagegen richteten sich äh, die Proteste. Es gab auch in den Tagen danach, nach den dreitägigen Streiks noch Proteste oder Versuche zu protestieren. Es gab unabhängige Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, die versuchten am Sonntag, den 27. November, auf die Straße zu gehen. Da ich den Begriff unabhängige Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen benutze, man muss sagen, es gibt in Algerien zwei Typen von Gewerkschaften, es gibt den staatlichen, staatsnahen Gewerkschaftsfachverband ÖGTA. Die ÖGTA wurde 1956 gegründet als verlängerter Arm der damaligen antikolonialen Befreiungsfront FLN. Das war damals eine ehrbare Sache, weil der FLN damals als Untergrundbewegung gegen die französische Kolonialmacht kämpfte, aber da der FLN nach 1962 zur Staatspartei wurde und bis 1989 zur Einheitspartei und heute wieder Regierungspartei, ist es eben heute ein Handicap. Es gibt aber seit einem Gesetz von 1990 auch sogenannte autonome Gewerkschaften, also von der Staatsmacht unabhängige oder unabhängigere Gewerkschaften. Insbesondere im Bildungsbereich derzeit sind die einflussreich und auch bei den Kommunalbediensteten und deren Versuch auf der Straße zu protestieren gegen diese regressive Rentenreform, die dem ähnelt, was wir in anderen Ländern an sogenannten Rentenreformen kennen, wenn gleich es in Algerien noch nicht inhaltlich noch nicht so weit ist wie in Frankreich oder Deutschland. Dieser Versuch wurde unterbunden. Es kam also zu Polizeigewalt gegen die äh, Gewerkschafter Gewerkschafterinnen, die damals im Stadtzentrum von Algier versammelt waren.
0: In der Vergangenheit wurden Proteste in Algerien immer wieder von Diplomé-Chômeur, äh, den Arbeitslosen-Hochschulabsolventinnen getragen. Ist das äh, diesmal auch so?
1: Bei dieser Protestwelle im Moment nicht. Die, die, vor zwei Jahren war diese Bewegung sehr stark. Äh, damals vor allem im Süden Algeriens, wo die äh, Joblage nochmal dramatischer ist, äh, weil es äh, ka kaum äh, Landwirtschaft gibt und äh, der einzige Industriezweig eigentlich die, die Erdölindustrie ist. Das war damals, die Proteste vor zwei Jahren hatten zum Zentrum wargla Das ist natürlich eine Bewegung, die nach wie vor aktuell bleibt. In der nach Nachbarländern äh, Marokko und Tunesien ebenso wie in Algerien. Das ist allerdings im Moment nicht die Speerspitze der derzeitigen Proteste. Mm, man muss dazu sagen, in äh, der Hauptstadt Alger gilt seit über 20 Jahre der Ausnahmezustand, der damals in den 1990er Jahren aufgrund der Bürgerkriegssituation mit bewaffneten Islamisten verhängt worden ist. Das ist natürlich passé, was die Bürgerkriegssituation betrifft, aber der Ausnahmezustand wurde nicht aufgehoben. Und das wird immer wieder benutzt, um eben auch Proteste, also auch soziale Proteste oder progressive Proteste einzudämmen oder zu verhindern.
0: Du hast angesprochen, Algerien ist abhängig vom Öl durch diesen niedrigen Ölpreis jetzt. Wird es da jetzt doch zu einem Umbruch in der Wirtschaft kommen?
1: Notgedrungen, wie auch bei anderen äh, vergleichbaren Erdölproduzierenden Staaten. Das trifft auch etwa auf Golfmonarchien zu. Ähm, wobei ja die OPEC sich soeben vor drei Tagen geeinigt hat auf eine Drosselung der Fördermengen, um eben zu versuchen, dem gegenzusteuern. Ich bin nicht sicher, ob das funktionieren wird. Äh, die Frage ist ja auch, wie die globale Wirtschaft sich in den kommenden Monaten weiterentwickelt wird. Es gab ja Leute, die zum Beispiel für den Fall der Wahl Donald Trumps eine äh, Wirtschaftskrise, einen Börsenkrach vorher gesagt haben. Das könnte nun sein, dass das nicht passiert, dass das abgewendet wird. Äh, deswegen, weil ja ähm, diese Prognose, äh, von, die von Wirtschaftsliberalen aufgestellt wird, auch damit zusammenhängt, dass diese Wirtschaftsliberalen äh, Trump für einen gräulichen Protektionisten hielten, der auch gegen Wall Street äh, mit oder ohne Anführungszeichen populistisch zu Felde zieht und hatte aber ja äh, Gr Größen der Wall Street in sein künftiges Kabinett ernannt, allen voran seinen künftigen Finanzminister Steve Mutschnin der von Goldman Sachs kommt. Das heißt, möglicherweise kommt es nicht zu diesem Börseneinbruch. Aber sagen wir mal, falls es zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommt, ähm, aufgrund politischer Entscheidungen, Brexit, Trump-Wahl und so weiter, ähm, die als protektionistische Maßnahmen gedeutet werden, dann wäre das natürlich ein Element, das ein Steigen des Ölpreises verhindern würde. Die äh, Weltwirtschaftskrise oder Finanzkrise von 2008 hat ja damals das Sinken des Ölpreises provoziert. Der Ölpreis war ja 2007 zeitweise auf einem Höhenflug von bis kurzfristig über 200. Dollar. Ich sage nicht, dass das jetzt gut ist. Das hat natürlich die Ölförderländer arrangiert. Das hat wiederum andere Länder, in etwa nicht Erdölbesitzende, Staaten in Afrika eher ins Elend gestürzt. Es gibt da immer Gewinner und Verlierer. Aber äh, der Versuch jedenfalls der OPEC-Staaten ist derzeit gegenzusteuern. Und Saudi-Arabien, was ja traditionell auf eine Politik der Steigerung der Fördermengen und der inflationären Überschwemmung der Märkte mit Öl setzt, äh, mit Rohöl setzt, Saudi-Arabien hat ja dieser Drosselung der Fördermengen jetzt zugestimmt und dadurch kam dieser Kompromiss soeben zustande.
0: Vielleicht nochmal. Ähm zur sozialen Bewegung. Siehst du die Chance auf positive Veränderungen in Algerien durch eine starke soziale Bewegung?
1: Also grundsätzlich ja, weil soziale Bewegungen diese Chance grundsätzlich in sich bergen, wobei im Moment die Situation blockiert ist dadurch, dass äh, Abdelaziz Bouteflika der, der Staatspräsident seit April 1999, äh, de facto kaum regierungsfähig ist, weil er schwer krank ist und das nicht seit gestern, sondern er galt als faktisch regierungsunfähig bereits bei seiner Wiederwahl im April 2014, ähm, bei seiner dritten Wiederwahl. De facto regiert wahrscheinlich sein Bruder, Seid Butficha, ähm, aber äh, es gibt sozusagen einen Stillstand an, in vielen Sektoren des Machtapparats, weil sich verschiedene Fra Fraktionen gegenseitig aufbalancieren, argwöhnisch beobachten. Das heißt, es gibt bestimmte Weichenstellungen, die nicht vorgenommen werden, weil sozusagen eine gewisse Blockade an der Spitze der Staatsmacht besteht aufgrund dieser Situation einer einer also eines nicht enden wollenden, einer nicht enden wollenden Herrschaftsperiode eines dahinsiechenden, nicht Monarchen, weil der algerische Präsident eigentlich kein Monarch ist, sondern auch verschiedene Macht. Gruppen im Apparat Rücksicht nehmen muss, darunter Vertreter des Militärapparats, aber auch der Staatsmann, also vom Staat abhängigen, von der Ölindustrie abhängigen Bourgeoisie und der Privatbourgeoisie und der Parteihierarchie, das, insbesondere des FLN. Aber ähm, die, äh, die Situation ist dadurch blockiert und auch das ganze Land befindet sich eigentlich im Wartestand für die Frage, was kommt danach. Also im Moment haben wir das deswegen mit so einer Situation zu tun, wo sich sowas wie Mehltau über das Land legt und wo alle abwarten. Aber grundsätzlich bergen natürlich. Bewegungen progressiver Art, sozialer Art, die Chance auf positive Veränderung. Die hat es in der Vergangenheit ja auch gegeben. Und der, das Einparteiensystem wurde im Oktober 1988 durch eine Jugendbewegung beendet. Damals eine ungesteuerte Riot-Bewegung, die mit 500, also deren Repression, deren Niederschlagung mit über 500 Toten wahrscheinlich endete, aber die damals zu einer Öffnung des politischen Systems führte, was dann nach zwei, drei Jahren abgebrochen wurde durch den Aufstieg des radikalen Islamismus in Gestalt der islamischen Rettungsfront. Das ist Geschichte, aber das war sozusagen der sogenannte arabische Frühling vorweggenommen, weil die erste Demokratisierung durch eine soziale und Jugendbewegung war eben, die in Algerien, auch wenn es dann zu diesem Einschnitt kam in den 1990er Jahren mit einem starken Rollback, sowohl in der Rückgewinnung der Kontrolle durch die Staatsmacht als auch mit dem Aufstieg der radikalen Islamisten. Das sorgt allerdings dafür, das muss man hinzufügen, dass in Algerien viele Menschen Angst haben, weil sie sagen, okay, die letzte erzwungen, also durch eine Bewegung von unten erzwungene Öffnung des politischen Systems hat uns, Danach das schwarze Jahrzehnt in den 1990er Jahren eingebracht und würde nicht Ähnliches wieder passieren. Und das algerische Regime setzt natürlich auch auf das abschreckende Beispiel Syrien, um zu sagen und um über die Medien zu verbreiten, falls es in Algerien zu einem Umbruch käme, der auch durch den Bewegung erzwungen ist, da würde das enden wie in Syrien und Libyen, was ja im Nachbarland ist. Und äh, dieses Menethekel sorgt dafür, dass manche Leute sich das Protest enthalten. Das hat man zum Beispiel 2011 gesehen. Es gab eine starke sozialbedingte bedingte zwischen dem 6. und 9. Januar 2011, also parallel zu den Ereignissen in Tunesien. Es gab dann Versuche, auch den politischen Protest gegen den Ausnahmezustand und gegen die herrschenden Zustände auf die Straße zu tragen ab Februar 2011. Aber das blieb eigentlich ein bisschen stecken. Da Versammelten sich doch mehr Polizisten als Demonstrierende. Einerseits aufgrund des repressiven Drucks, aber andererseits, weil es eben auch diese Angst gab, was passiert im Falle eines Umbruchs und wird es nicht schlimmer?